0: Señoras y señores, le habla Jaime Pellafiel. Estoy aquí ahora mismo con ustedes para recomendarles un programa que se llama Talante Total, que se emite a las 12 de la mañana. Lo conduce un monárquico de los de verdad que se llama Pablo Molina, no como los pelotilleros de Leticia. Talante Total, un programa que se escucha mucho en la zarzuela. A las 12 de la mañana, yo que ustedes, señoras y señores, sinceramente no me lo perdería. Y comienza Talante Total Comentarios de actualidad no aptos para progres Presente y dirige Pablo Molina
1: Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos, entrañables contribuyentes, todos. Bienvenidos un día más a Talante Total, este programa que hace Tony Castaño en el plano de la realización, haciendo posible que todos ustedes nos escuchen y, eventualmente, aquí un servidor también un ratito en los micrófonos. Hoy es lunes 26 de marzo del año del Señor de 2012. San Félix, San Braulio, San Teodoro y San Cuadrato, aunque también podría ser hoy San Estacazo... San Leñazo, San Patacazo o Nuestra Señora del Desastre. Entonces todas esas vocaciones serían también muy apropiadas para el día de hoy. Qué decepción más intensa, qué ridículo más espantoso que hemos hecho algunos pronosticando la victoria sin precedentes del Partido Popular en Andalucía. sobre
0: todo.
1: En Andalucía sobre todo, claro, que era donde se jugaba el partido, la Champions League de las elecciones de este domingo, porque Asturias, pues, en fin, tiene una importancia más relativa en el conjunto nacional. Además, en Asturias, el señor Álvarez Cascos, pues, que también es un triunfador, <ríe> convoca las, presi- las elecciones siendo presidente para perderlas, para perder diputados eh, respecto al año anterior, en fin, aunque ahí en Asturias, pues, eventualmente, el Partido Popular y el Partido del señor Álvarez Cascos, pues, podrán llegar a un acuerdo para gobernar. No es así lo que ha ocurrido en Andalucía, donde el Partido Popular se ha quedado muy lejos de esa mayoría absoluta... ...que le hubiera permitido gobernar por primera vez en 30 años, que se dice pronto, en Andalucía. No será así. 50 diputados y algunos, entre los que me cuento, ya con el 50% del escrutinio... ...todavía pensábamos que Arenas iba a sacar 59 diputados. ¡Qué ilusos! ¡Qué cosas! ¡Claro! Nos habían vendido esto tan fácil... El propio señor Arenas tenía esto tan fácil... En fin, ya... Bueno, ni siquiera fue al al debate de Canal Sur... Que es la televisión que más ven los andaluces. En fin, la televisión eh, Canal Sur, la primera cadena y la sexta. Y la cuatro, de vez en cuando también. Con esas fuentes de información, renunciar precisamente a que te escuchen tus ciudadanos... Los que te tienen que votar en el medio de comunicación que más siguen... Precisamente el medio de comunicación que te está machacando todos los días pues es una decisión muy acertada que cuyos frutos pues ahora se recogen. ¿no? Hombre, no sé si eso habrá tenido mucho que ver o no. Para eso está el señor Arriola, que es el, eh, en fin, la oca sagrada de la cual eh, el señor Rajoy y el Partido Popular pues extraen los augurios que luego y, luego y las estrategias que luego ponen en práctica con el resultado feliz por todos conocido. Ahora que hay datos impresionantes. 170.000 personas andaluces que votaron al PP en 2008 se quedaron en su casa ayer. 170.000 personas. Eh, está bien. Esto en, las, en unas elecciones históricas en las que por fin el Partido Socialista podía abandonar el poder. Hombre, que no digo yo que Arenas lo fuera eh, a hacer eh, infinitamente mejor. En fin, cada uno tiene sus limitaciones, pero oiga, eh, que están robando las puertas. Que están robando las puertas, además para coca, para piculinas y para todo tipo de desmanes. Es igual, han robado poco. Queremos que sigan robando más. Oiga, que tienen ustedes el 31,5% de paro. Poco paro es. Un poquito más hace falta. Bueno, pues bien, a disfrutar. 170.000 votantes del PP que de pronto el domingo, en una cita histórica, deciden irse al campo, a la playa o quedarse en su casa. Y no es porque precisamente estuviera granizando, hacía un día muy agradable. 400.000 votantes menos del PP en las elecciones generales. En estas elecciones de ayer votaron 400.000 personas menos al PP de lo que lo hicieron el 20 de noviembre de 2008. ¿Ante esto qué se puede decir? Pues nada, a disfrutar cuatro añitos. Andalucía tiene el honor de ser, que ya hay que ponerse, ¿eh? la única región de Europa, no digo de España, digo de Europa, de Europa desde los Urales hasta las Islas Británicas y desde el círculo por Ártico hasta las Islas Griegas, la única región que va a estar gobernada por una coalición de socialistas y de comunistas. O sea que si en los últimos cuatro años han visto ustedes lo que ha pasado en Andalucía, que se vayan preparando, nos vayamos preparando todos para lo que va a pasar en estos cuatro que nos, que ahora comienza. ¡Una maravilla! ¿Esto que nos afecta a Murcia? Pues hombre, en tanto que españoles, nos afecta muy directamente, porque Andalucía es una región que es perceptora neta de fondos eh, estatales. Su contribución a las arcas públicas es limitada y, sin embargo, los fondos que reciben, sobre todo pues para... Mantener el voto cautivo del PER, de los ERES y de tal, pues, hombre, eso es muy superior. Por lo tanto, pues es un esfuerzo más que tendremos que hacer todos los eh, españoles y los murcianos incluidos para seguir eh, dándole dinero a Griñán para que siga administrándolo con la, con la pulcritud que han venido acreditando los socialistas en aquella tierra. No vale quejarse. Al final, esto es la democracia. La gente va, deposita su papeleta... Y gana un partido, gana otro. Muy bien, pues oiga, ahí su estrategia electoral aquí en Andalucía ha sido esa. Está todo ganado, pues claro, si está todo ganado, ¿para qué vamos a ir a votar? Pues mejor nos vamos al campo, que es lo que han hecho 170.000 personas. 170.000 personas que con un poquito más se hubieran acercado mucho a los 55 diputados que suponen la mayoría absoluta en Andalucía. Pues cuatro añitos de coalición social comunista y a seguir disfrutando que estos son dos días. Ya, que, que pague el resto de España, que para eso están. Pues nada, muy bien, estupendamente. ¿Cómo estará la sociedad andaluza para preferir a que siga gobernándola un partido que ha hecho lo que, vamos, lo que ha hecho en Andalucía? No hay ninguna estadística de bienestar en la que Andalucía no esté a la cola, pero vamos, no de España, de Europa. O sea, por debajo de Hungría, de Bulgaria y de, de los checos. Pero ninguna, ¿eh? Ni en renta per cápita, ni en atención sanitaria, ni nada. Ni en, a, eh, en al, alfabetización, eh, fracaso escolar. En las negativas, en las encabeza todas y en las eh, clasificaciones positivas está en último lugar. Y además robando, <risa> robando las puertas. Pues en fin, esto es lo que ha querido el noble pueblo andaluz, pues nada, a disfrutar cuatro añitos... Y que Dios nos coja confesados a todos, porque con la crisis económica que hay, eh, vamos, no me extrañaría nada que en seis meses, en un año, pues Andalucía esté prácticamente en quiebra como ya lo están otras eh, comunidades españolas. En fin, una cosa como Grecia, una cosa así. Además, hace muy buen tiempo. En fin, estas cosas que pasan. Desolación en el Partido Popular y, bueno, y en el Partido Socialista que están que no se lo creen. Dicen que han ganado las elecciones, que han frenado el PP, pero bueno, ¿cómo que han ganado las elecciones? Las elecciones en última instancia las ha ganado el Partido Popular, con 50 escaños. Hombre, tenía que pasar de 43 a 55 y 12 diputados en una sola elección. Es un salto importante. Es un salto importante, por mal que lo haga el PSOE, hombre... Son 12 diputados los que tienes que ganar respecto a las elecciones de 2008. Ahí hay que emplearse a fondo. Hay que acudir a todos los foros, hay que dar una batalla impresionante de, desde el primer al último minuto y no puedes estar diciendo que, en fin, que has venido aquí a, a organizar un poquito la, la burocracia un poquito mejor y a robar un poquito menos. Con eso su, con eso no es suficiente. Sí, has ganado 7 escaños, de 47, de 43 a 50, cosa que está bien, pero te han faltado los otros 5. En fin, cuatro añitos más de socialismo trufado con comunismo en la noble tierra andaluza, eh, que que van a ser impresionantes. O sea, con lo que hemos sabido ahora de los seres, pues no ven ustedes lo que vamos a seguir sabiendo de ahora en adelante. O sea, pues porque ya la la destrucción de documentos públicos se ha frenado. Ya la empresa que estaba encargada de destruir todos los documentos de la Junta eh, ha rescindido el contrato. Eh, No, ya no es necesario. En fin, qué cosas... Eh, para la gente del Partido Popular o no del Partido Popular la gente con un poquito de criterio nacional, pues hombre, confiaba en que por fin Andalucía iba a experimentar otra nueva forma de gobierno En fin, que yo creo que con 30 años yo creo que el programa del PSOE ya se ha cumplido, pues no señor cuatro añitos más para acabar el proyecto (ríe) con 30 años no han tenido bastante, en fin viva la democracia, esta es la fiesta de la democracia, los andaluces han querido a Griñán, a Gordillo, a Sánchez Gordillo eh, en fin, ese íspido eh, líder obrero del agro andaluz que dice unas cosas, que dice unas co- no se las voy a repetir, porque esto es impresionante. Pues estos dos señores son los que van a organizar la vida y la hacienda de los andaluces en los próximos cuatro años, eh, si las circunstancias económicas eh, lo permiten. En todo caso, allá ellos que se lo coman, en fin, con salud y que lo disfruten, que es lo que han querido. En lo que respecta a nosotros, a Murcia, pues seguiremos pagando las facturas, falsas o no falsas, seguiremos pagando los EREs, los PER y todo este tipo de cosas, y además con un tiempo impresionante. No llueve, llovió afortunadamente hace unos días, una lluvia muy benéfica para el campo, pero de momento los cielos están muy despejados, es posible tan solo que a lo largo del día, a lo largo de la tarde, alguna ligera llovizna en alguna zona del litoral sur, por la zona de Águilas, Mazarrón, aunque no es probable y en el resto de la región de Murcia pues tendremos los cielos, como decía, absolutamente despejados. Las temperaturas, pues las máximas estarán en torno a los 20 grados y las mínimas de esta noche pues oscilarán entre los 7 y los 11 grados, depende de la zona de la región donde se tome el registro. Como siempre, la información meteorológica Para todos ustedes, cortesía de la Puerta de Europa, el puerto de Cartagena. En
0: el puerto de Cartagena hay un doble valor. El mejor destino para llegar directo al corazón de una ciudad como Cartagena, donde vivir la emoción de la historia del Mediterráneo. Puerto de Cartagena, emociones directas al corazón. Puerto de Cartagena, doble valor. Desguace París, patrocina el Editorial del Día.
1: El pasado 11 de mayo de 2011, como es bien sabido, se produjo un grave terremoto que afectó principalmente a la ciudad de Lorca, con importantísimos daños especialmente en el barrio de La Viña, lugar en el que se situó el epicentro del seísmo. Después de varios días de estupor, en los que la labor admirable de los miembros de Protección Civil, Policía y Ejército brilló por su esfuerzo y generosidad, llegó el momento de evaluar los daños y de poner en marcha las medidas necesarias para la reconstrucción de una ciudad en la que casi 10.000 personas habían perdido su hogar y muchas de ellas también su forma de ganarse la vida. Estábamos, recuerden, en plena campaña electoral para las elecciones autonómicas, así que el desfile de políticos de todas las instituciones y colores fue constante durante unos días, todos ellos sin excepción prometiendo que la solución a los daños provocados por el terrible seísmo iba a ser una cuestión de pocas semanas y, en el peor de los casos, de muy pocos meses. Las elecciones autonómicas pasaron, transcurrió el verano, llegó el otoño, con las elecciones generales del 20 de noviembre, ganadas por Rajoy, pasó el invierno, llegó la primavera del año siguiente y este es el momento en que una gran parte los damnificados por el terremoto sigue sin recibir las ayudas prometidas. ¿Cómo será de grave la situación de de estas miles de familias que ayer acudieron a manifestarse por las calles de la capital murciana para exigir el cumplimiento de los compromisos que los políticos adquirieron con ellos, en especial la comunidad autónoma de Murcia, en último término la institución que debe llevar la voz cantante la gestión de esta crisis porque así se acordó en los distintos comités de crisis montados al efecto. En el transcurso de esta manifestación ciudadana, el responsable de la organización cívica que agrupa a los afectados por el seísmo formuló, formuló acusaciones muy severas sobre cuyo fundamento no cabe dudar porque son las familias afectadas las que mejor saben si realmente han recibido o no lo que se les prometió la principal queja de los afectados se refiere a las compensaciones procedentes de la famosa Comisión Mixta, que, según ellos, están siendo retenidas por el Gobierno regional, sin que hasta la fecha nadie haya dado una explicación a los ciudadanos de Lorca de cuál es el motivo de tal retraso. Según sus cifras, la Comisión Mixta ya ha resuelto un total de 26 millones de euros en ayudas, pero a Lorca, dicen, están llegando con cuentagotas, lo que está provocando que los vecinos vivan una situación agónica con cerca de 10.000 afectados desplazados de sus casas y 2.000 familias que siguen sin vivienda. También denunciaron el cinismo del presidente de la región que rayan el insulto hacia los damnificados y se lamentaron de que los esfuerzos que se han realizado para recuperar el patrimonio histórico-artístico no han llegado a la reconstrucción de los institutos. Anuncian, anunciaron de paso que llevarán a cabo alguna acción de protesta durante esta Semana Santa. En respuesta a este clamor ciudadano, el portavoz del Ejecutivo Regional, don José Ballesta, respondió ayer que la comunidad comparte la difícil situación que viven muchos lorquinos afectados y resaltó, dijo la complejidad burocrática de los decretos que se aprobaron a las pocas horas de los terremotos dificulta extraordinariamente la tramitación de las ayudas, porque no se midió la verdadera magnitud de los daños. Es decir, en otras palabras, que el gobierno regional comprende y apoya a todos los damnificados, pero la burocracia impide dar respuesta a las necesidades acuciantes de los ciudadanos, once meses después de sufrir, los daños del seísmo. Olvidó añadir al señor portavoz del gobierno regional quiénes son los responsables de esa burocracia asombrosa que está dilatando la solución a este este problema y agravando de paso el sufrimiento de esas familias. Pero a estas alturas, a nadie se le escapa que la administración es un elefante al que cuesta hacer que se mueva, especialmente cuando los asuntos a resolver son tan acuciantes. Con la crisis económica no parece que haya muchos elementos que permitan avizorar a los damnificados una pronta solución a su drama. Eso encima. Solo cabe esperar un rayito de lucidez en las autoridades públicas para que dejen el resto de cuestiones y se centren en solventar de una santa vez el problema de supervivencia de muchas familias lorquinas. Es lo menos que cabe esperar de nuestros políticos, porque si en algo así se muestran incapaces de solucionarlo ya nos podemos ir haciendo una idea de lo que pueden llegar a dar de sí cuando se trate de asuntos menos relevantes.
0: Desguace París ha patrocinado el editorial del día. Su estilo, su carácter, la seguridad 5 estrellas Oroncap, no sé, es que el Chevrolet Cruze lo tiene todo. Sorpréndete con la gama Cruce. Nuevo Chevrolet Cruce 5 puertas con aire acondicionado. Radio CD con MB3. 6 Airbags, control de estabilidad y mucho más por solo 12,650 euros. Y ahora también en motores diésel. Aprovecha cada oportunidad. Chevrolet, make it happen. Ven a verlo a Sakura Motor, Avenida Miguel Indurain. Cruce con carretera de Puente Docinos, Murcia. 968-235995. Desguace París, Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos. Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas Hasta la compra de chatarra, compraventa de vehículos de evasión, recogida, descontaminación, importación y transporte de vehículos. Actualmente Desguace París cuenta con una planta de recuperación de chatarras, metales y mezclas de metales. Desguace París, 30 años comprometidos con el medio ambiente. 30 años comprometidos con la labor social y con organizaciones sin ánimo de lucro, tales como Cáritas y Manos Unidas. Desguace París, 968-670-126 o desguaceparis.com Desguace París, comprometidos
2: La ronería, el lugar donde el ron y la ginebra nunca se van a terminar Podrás degustar más de 650 tipos de ron 210 de ginebra 150 whiskies y vodka Ahora visita nuestra barra de ginebras La Gintonería También podrás degustar cócteles internacionales y cubanos Y posiblemente los mejores mojitos de Murcia Abierto todos los días del año Desde las 3 de la tarde Ven o visita nuestra web www.larronería.mu en época de crisis la salud es importante, porque con la salud no se juega. El periódico Salud21 se reparte gratis cada 15 días en establecimientos sanitarios de la región. También puede entrar en salud21murcia.es. Ahora con chatarras Cayetano Gutiérrez El Bomba, pesamos y
0: pagamos tu chatarra al contado. Nos ocupamos de la baja de tu vehículo, de la retirada de tu maquinaria obsoleta, de arribos industriales y cualquier tipo de chatarra o metal que quieras vender. Además, como somos gestores y transportistas autorizados, gestionamos tu chatarra con todas las garantías legales para tu empresa. Y por supuesto, con la confianza de chatarras Cayetano Gutiérrez El Bomba. Pesado y pagado. Estamos en ww.cayetanogutiérrez.com. Y en el teléfono 968-859-609. 968-859-609. Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de
2: Murcia. La Biblioteca del Gourmet. Ahora en Murcia, la Biblioteca del Gourmet, la mayor tienda de licores especializada en ginebras y ron. También disponemos de variedad de whiskies, licores y utensilios para coctelería, vinos y productos gourmet. Estamos situados en la calle Albacete, entre Hacienda y el Teatro Romea. Ven y sorpréndete. Abierto de lunes a sábados en horario habitual. O visita nuestra web www.labibliotecadelgourmet.es. Los viernes de 7 a 8 de la tarde, Tiempo Taurino con Pepe Castillo. En Es Radio Región de Murcia, Tiempo Taurino.
3: Vamos a hablar de Masical porque somos conscientes del problema del agua, el problema de la cal que afecta a muchos de ustedes. Si no suele beber el agua del grifo porque sabe mal y padece picores después de la ducha, les recomendamos una solución muy económica. Noelia Teruel, directora comercial, cuéntanos, ¿qué es Masical? Hola Carmen, Masical es el dispositivo antical con el que podrá minimizar para siempre los problemas de la cal en el agua, sin hacer obras, sin romper tuberías y sin instalación de fontanería. Una solución muy práctica y económica con dos importantes ventajas. Una, que no necesita mantenimiento y otra que no consume absolutamente nada. Con Masical mejoramos el sabor del agua. Desaparecen esos molestos picores en la piel y en el cabello después del baño debido a la cal del agua. Y ahorramos en detergentes para la lavadora. Protegemos los sanitarios y la grifería que ya no tendrán esas feas manchas blancas de restos de cal. Y además está totalmente garantizado. ¿No es así, Noelia? Así es. Todos nuestros clientes con su Masical reciben por escrito una garantía de funcionamiento ilimitado de por vida y disponen de todo un año para probarlo. Sí, sí, una año de prueba. Si no le convence le devolvemos su dinero. Sin duda se trata de un sistema antical revolucionario pero Noelia, ¿es muy caro? En absoluto, no existen intermediarios por eso es muy económico. Basta una llamada al 902-107-109 y por 99 euros más unos pequeños gastos de envío, se lleva otro másical totalmente gratis. Y atención los primeros pedidos también de regalo el economizador eléctrico Power Saver para que ahorren sus facturas de la luz y otro cuarto producto a elegir entre varios, como por ejemplo, el ahuyentador de insectos y roedores en Rides Plus para alejar de nuestro entorno a esos molestos visitantes. Cuatro artículos por el precio de uno, pero solo para los 25 primeros pedidos en el 902-107-109. Pues ya lo saben, 902-107-109, 902-107-109 o www.mastienda.es. Gracias, Noelia.
0: Chatarras Cayetano Gutiérrez patrocina la entrevista del día. Esto es Talante Total con Pablo Molina.
1: Para relajarnos después del sofoco electoral de ayer, el sofoco electoral para muchos, para otros un alivio, vamos a hablar de literatura, de buena literatura. Y vamos a hablar con un autor muy sugestivo del panorama español que ha dado eh, a la imprenta libros eh, extraordinarios. Yo recomiendo siempre mucho eh, La sangre del del pelícano, que es una novela de intriga impresionante que además desmonta las falacias del mamarracho de Dan Gordon y de toda esta pléyade de autores que se han dedicado a hacer mala literatura a costa de denigrar a la Iglesia Católica. Eh, Un autor que ha dado varios libros, ahora hablaremos, pero sobre todo del último, El Arca de la Isla. ...una novela eh, muy recomendable de la que vamos a hablar unos minutos con con la persona de la que le estoy hablando... ...con don Miguel Aranguren a quien saludamos ya. Don Miguel, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Pablo. Encantado de estar en tu programa.
1: Muchas gracias. Eh, Miguel, el arca de la isla. Un eh, eh, alto jerarca del KGB, de los eh, servicios soviéticos, de las estructuras de, de la Unión Soviética un cazador de fieras de las eh, llanuras agrestes de África, eh, un ingeniero, un comisario de policía, todos estos eh, elementos que forman parte de su novela. Al final, su novela, ¿usted tiene claro de, de qué es? ¿Es un thriller? ¿Es una novela de aventuras? ¿Qué es? Porque yo creo que tiene elementos de muchísimos géneros, ¿no?
4: Sí, y eso me parece a mí, me parece que combina tanto el, lo que conocemos por thriller... ...como la originaria novela de aventuras del siglo XIX... Uh-huh. ...aunque sucede en los últimos albores del siglo XX... ...toda la acción del de, de Arca de la Isla... ...invita al lector a viajar... ...a unirse a una serie de personajes... ...a descubrir uh-huh. la maldad de otros... Uh-huh. Y, ...y bueno, yo creo que el que se asoma al Arca de la Isla... Eh, tiene que hacerlo con con la seguridad de que se va a llevar muchas agradables sorpresas
1: Así es, Eh, la novela también eh, utiliza como elemento importante eh, un asunto peliagudo como es el de las investigaciones genéticas, que desde desde fuera, pues, eh, hombre, pues... eh, Bien llevadas, pues esos son avances que luego eh, repercuten beneficiosamente en nuestra salud, pero también tiene riesgo, como hemos estado viendo pues en algunas líneas de investigación, francamente sospechosas. Esta, este asunto de la genética, eh, ¿usted cómo lo contempla? Porque aquí en su, en su novela eh, el aspecto que se destaca es el aspecto siniestro, ¿no? y Yo creo que muy acertadamente, además con una tensión muy, muy viva.
4: Pues eh, fíjese que el siglo XX y el comienzo de este siglo XXI están siendo para los países de Occidente, a pesar de la crisis, uh-huh. una época de posibilismo en el que nosotros, por el hecho de haber nacido en esta parte del mundo y tener dinero para hacer eh, investigaciones, uh-huh. muchas veces eh, decidimos no realizar un un examen ético para ver si esas investigaciones se adecuan a la dignidad del ser humano. ¿no? Uh-huh. Y en efecto, hay dos lecturas de, de las investigaciones biomédicas, una muy interesante porque eh, ha dado pie a la, a la solución o por lo menos a la mejora de enfermedades que antes eran eh, incurables uh-huh. y sin embargo también hay otras en las cuales, por llegar a un resultado, como podría ser, y sé que voy a ser polémico, ¿no? mm. la propia paternidad o maternidad, uh-huh. pues están dispuestos a, a, no, a no realizar ese examen de validez sobre uh-huh. la ética de determinadas eh, formas. no Por ejemplo, no me viene a la cabeza, ayer un, do- un dominical de la prensa nacional uh-huh. dedicaba un reportaje completo a una mujer que ha sido repetida a veces sí. madre sí, sí. De, de, de niños de otras familias. De alquiler, ¿no? sí, sí, sí. Eso es un vientre de alquiler. ...y nos lo vendía como algo totalmente normal... ...y totalmente adaptado a nuestro tiempo... ¿no? Uh-huh. ...la novela El arca de la isla... ...yo creo que al lector le va a hacer... Eh, ...considerar este tipo de... ...de sucesos tan llamativos... ...y ponerlos en, en jaque de juicio al menos...
1: Uh-huh. ...¿cómo se consigue... ...don Miguel que... Eh, ...leer en una novela... Eh, ...voy a destripar un poquitín... Eh, sí. ...animales que hablan... ...que es una sí. cosa simpática... Oye, pues, sí. un, ...un orangután que habla pues oye... pues ...es una maravilla... Y sin embargo, cuando se van leyendo las páginas, pues prácticamente es un argumento terrorífico.
4: Pues sí, ahí está, ¿no? Muchas veces cuando no hacemos ese análisis deontológico del que estábamos hablando hace un momentito, uh-huh. cuando hacemos una moral a nuestra medida o a medida de nuestras necesidades, lo que al principio parece incluso lúdico y divertido uh-huh. acaba volviéndose contra el propio ser humano, ¿no? Uh-huh. En el caso del Arca de la Isla, los animales hablan porque hay experimentos genéticos entre, vamos, con material Eh, ...celular... ...humano y y animal ¿no? ...y lo que al principio parece... ...bueno pues eh, casi casi la construcción... ...de un mundo de Walt Disney se uh-huh. vuelve contra el hombre y acaba siendo una, una enorme amenaza
1: uh-huh. eh, ¿Qué reacciones eh, de la crítica sobre todo? Es, un, es una novela que además de para los amantes de la novela pues tiene implicaciones filosóficas eh, muy notables como estamos uh-huh. hablando eh, ¿Cómo ha recibido la crítica a la novela? Porque la audiencia pues supongo que como siempre que cada vez que usted saca un libro pues es muy favorable y se vende muy bien sobre todo cuando están en editoriales pues eh, ya de Champions League ¿no? Usted sí. está y la anterior de las ha publicado en la esfera de los libros, pero en la crítica, ¿detecta usted algún interés por periodistas o por gente que está eh, relacionada o familiarizada con con las ciencias de frontera eh, que que hayan tenido en en este libro algún elemento que que les haya suscitado especial interés?
4: Pues la verdad es que yo me he sorprendido mucho porque soy consciente de que los temas que que tocan los personajes del Arca de la Isla eh, despiertan esa polémica. Y sin embargo, parece mentira, ¿no? Pero en la medida en que tus personajes argumentan el porqué de la valoración moral de cada uno de los actos, uh-huh. eh, el, el crítico, al igual que el lector, al final se da cuenta de que en efecto, de que nos hemos eh, saltado de demasiados ba- demasiadas barreras uh-huh. simplemente por el hecho de ser la parte rica del mundo la que se puede permitir este tipo de, de investigaciones. Uh-huh. Es decir, que si nos asomamos al mundo de la biotécnica, de la biociencia, de, de, la, de la manipulación genética con las cartas boca arriba, yo creo que todos llegamos a un mismo punto de acuerdo.
1: Eh, África, don Miguel, ¿usted es un apasionado de África o simplemente es un elemento geográfico que usted ha utilizado porque le venía bien para la novela?
4: Bueno, yo tuve la suerte de conocer el, lo que antes se llamaba el África Negra, que parece que ahora no se puede... No, ahora no se pero puede decir de esta forma. Ahora es ¿no?
1: subsahariana, sí.
4: Bueno, pues yo lo sigo llamando así el África <risa> Negra, eh, porque además me parece que, que el propio color de, de la raza uh-huh. eh, hace África especialmente singular y atractiva, ¿no? Uh-huh. Tuve la suerte de conocerla cuando era un adolescente y ha uh-huh. formado parte de varios del paisaje de varias de mis novelas, uh-huh. porque frente a lo que sucede en nuestro mundo, que estemos donde estemos, siempre hay, parece que hay una cámara que nos está vigilando, que nos está uh-huh. eh, retratando, pues en África todavía quedan muchos rincones donde es posible una aventura completa, ¿no? como la uh-huh. de los eh, exploradores del siglo XIX, diez, eh, finales del XVIII, XIX, y donde todavía hoy se pueden soñar eh, grandes aventuras como las que viven los personajes del Arca de la Isla.
1: Uh-huh. Eh, usted, en el, eh, mientras escribía la novela eh, eh, comenzó a ver la, a, a las mascotas de forma distinta, a sospechar de ella. Lo digo porque yo después de acabar su novela, la to- a la tortuga de mi hija Virginia, yo, eh, parece, sí. que, parece que me mira distinto. O sea, no, ¿Y
4: Virginia se llama la tortuga? O la se tortuga, llama... no, no,
1: la tortuga. La hija, <risa> la niña se llama Macarena.
4: Sí, pues mira, yo tengo también mi casa ya llena de mascotas y me parece sí. que son un elemento interesantísimo para la educación de los hijos, uh-huh. para su responsabilidad, para su asombro ante la belleza del mundo creado. Y la verdad es que no, no es que los vea distintos, yo siempre los he visto como lo que son animales, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Animales que merecen atención, que merecen cuidados, uh-huh. pero que hay, seguramente lo que no merecen son los soliloquios a los que a veces les, les enfrentan <risa> sus dueños, ¿no? Es decir, mujeres, eh, especialmente mujeres, es curioso, sí. ¿no? Que tratan a sus perros como si fuese un nieto, como sí. si fuese un hijo. Sí,
1: sí, sí, <risa> cierto. Eh, don Miguel, ustedes eh... Incansable eh, 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 Hace, además eh, Participa eh, Colabora con, con revistas, con medios de comunicación eh, uh-huh. Pero usted siempre Está escribiendo eh, ¿Qué tiene usted entre manos ahora?
4: Pues no lo puedo contar Tengo un, uh-huh. seguramente el proyecto literario Más apasionante de toda mi carrera uh-huh. eh, Lo que pasa es que todavía estoy En una fase muy preliminar De estudio, de toma de contacto sí. En el fondo escribir un libro Escribir una novela, una ficción Te exige trasladarte, ¿no? Al al ámbito que quieres crear, ¿no? Y ahora mismo me encuentro en ese momento, ¿no? Viviendo, esto sí que lo puedo decir, en otra etapa de la historia, contemplando el mundo con otros ojos y con enormes deseos de empezar ya a poner las primeras frases de lo que yo creo que será una novela de la que se hablará mucho.
1: Eh, como de todas las suyas eh, don Miguel yo recomiendo especialmente este libro a todos eh, El arca de la isla una novela apasionante una novela que se lee vamos se lee muy bien es un thriller es una novela de aventuras muy bien hecha con una literatura pues eh, con una prosa realmente excelente como siempre en don miguel aranguren eh, tienen ustedes eh, cualquier libro de miguel aranguren es eh, recomendable pero yo bueno, la sangre da
4: gusto venir aquí claro es así
1: la sangre del pelícano la hija del ministro y el arca de la isla el arca de la isla es el último libro que tiene ustedes en todas las librerías en la esfera de los libros y en la sangre del pelícano en libros libres y la hija del ministro creo que también en, en la esfera
5: en la es. de los libros.
1: cualquiera de ellos altamente recomendables y el último especialmente porque es eh, un thriller apasionante que en el que van a aprender de ustedes además muchas cosas y sobre todo les va a mover también a la reflexión además de disfrutar de la ficción pues van a tener lugar en su cabecita reflexiones muy muy interesantes
4: que yo creo que además eso es lo, lo más positivo que tiene leer ¿no? Uh-huh. no solamente leer los libros desde fuera sino participar en, en el propio, en el mismo proceso ¿no? por el que ha pasado el
1: autor uh-huh. Pues don Miguel, muchísimas gracias por habernos atendido enhorabuena por este libro que ya digo es impresionante y que todos nuestros oyentes estoy seguro que van a comprar y nada, nos escucharemos, le entrevistaremos en el próximo libro ese que ya nos ha dejado usted con los dientes
4: largos Habrá que esperar un poquito, pero ojalá, ojalá que podamos compartirlo aquí en el radio con todos sus oyentes
1: Muy bien, muchísimas gracias don Miguel, hasta la próxima un abrazo Un hasta abrazo pronto. grande en Chevrolet te ofrecemos lo mejor. Chevrolet AB84 caballos. De
0: lo mejor. Con un equipamiento único. 4 airbags. Radio CD con MP3. Ordenador de abordo. De lo mejor. Por solo 8.490 euros. Chevrolet AB84 caballos con aire acondicionado por solo 8.490 euros. Chevrolet, el motor de los campeones del mundo. Chevrolet. Make it happen. Ven a verlo a Sakura Motor. Avenida Miguel Indurain. Cruce con carretera de Puente Docinos, Murcia. 968-235995.
2: Ahora en internet tienes tu licorería online en www.ronesdelmundo.com donde podrás comprar los mejores rones del mundo, ginebras premium, whisky y hasta lo más difícil de encontrar del mundo del licor. Servimos a particulares y bares en toda España. Regala con nosotros en www.ronesdelmundo.com
0: Ahora con chatarras Cayetano Gutiérrez El Bomba, pesamos y pagamos tu chatarra al contado. Nos ocupamos de la baja de tu vehículo, de la retirada de tu maquinaria obsoleta, de arribos industriales y cualquier tipo de chatarra o metal que quieras vender. Además, como somos gestores y transportistas autorizados, gestionamos tu chatarra con todas las garantías legales para tu empresa. Y por supuesto, con la confianza de chatarras Cayetano Gutiérrez El Bomba. Pesado y pagado Estamos en www.cayetanogutierrez.com Y en el teléfono 968-859-609 968-859-609 Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
2: Problemas o dificultades para entrar en la bañera fácil. Evite lesiones por caída o rasbalón. Gerifácil, bañera por ducha, tiene su solución. Le cambiaremos su bañera por ducha antideslizante en solo unas horas. Haremos su baño más seguro ya. Presupuestos personalizados y sin compromiso en Gerifácil. 968-087-259 o en gerifácil.com. Líderes en cambios de bañeras por duchas. Gerifácil, 968-087-259. La Ronería, el lugar donde el ron nunca se va a
1: acabar. Ven y sorpréndete, sorpréndete.
3: La Ronería. Podrás degustar más de 600 tipos de ron, 100 de ginebras,
1: 150 tipos de whisky vodka y mucho más. La Ronería.
3: Cócteles cubanos e internacionales y posiblemente los mejores mojitos de Murcia. Abierto todos los días del año desde las 3 de la tarde en calle Cánovas del Castillo 17. Murcia. Visita nuestra web.
0: www.laroneria.com Desguace París, centro autorizado de tratamiento de vehículos. Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas hasta la compra de chatarra, compra-venta de vehículos de evasión, recogida, descontaminación, importación y transporte de vehículos. Actualmente Desguace París cuenta con una planta de recuperación de chatarras, metales y mezclas de metales. Desguace París. 30 años comprometidos con el medio ambiente. 30 años comprometidos con la labor social y con organizaciones sin ánimo de lucro, tales como Caritas y Manos Unidas. Desguace París, 968-670-126 o desguaceparís.com. Desguace París, comprometidos.
2: ASEFORM, su consultoría especializada en formación y proyectos en general. Centro autorizado para impartir cursos de la Tarjeta Profesional de la Construcción y del Metal. Llámenos al 968-969-581 y recibirá información detallada de los cursos que su empresa necesita o visite aseform.com. ASEFORM, cartera del Palmar 42 Murcia, teléfono 968-969-581. La Biblioteca del Gourmet. Ahora en Murcia, la Biblioteca del Gourmet. La mayor tienda de licores especializada en ginebras y ron. También disponemos de variedad de whiskies, licores y utensilios para coctelería, vinos y productos gourmet. Estamos situados en la calle Albacete, entre Hacienda y el Teatro Romea. Ven y sorpréndete. Abierto de lunes a sábados en horario habitual. O visita nuestra web www.labiblioteca del Gourmet.es.
0: Lo Molina es radio.
1: Y para comentar los resultados de las elecciones eh, andaluzas, hemos preferido esta mañana eh, prescindir de los aburridos eh, analistas políticos que dicen siempre lo mismo y eh, además con muy poco sentido. Y hemos localizado a una persona solvente que, cuya opinión pues para nosotros, para todos ustedes, eh, tiene especial relevancia. Me refiero bueno, a un personaje suficientemente conocido de, por todos ustedes Porque disfrutan con sus composiciones líricas Tanto en Libertad Digital como en el programa de Luis del Pino El programa Sin Complejos Naturalmente me estoy refiriendo al auténtico, al único, al insuperable Al Quevedo de la Bética El personaje más brillante de Andalucía en los últimos dos milenios Por, ir, en fin, por no irnos más atrás Fray Josefo Fray Josefo, muy buenos días Buenos
6: días, buenos días Dos, dos mil años es poco Sí. Hay que remontarse a Tartesos
1: Sí, eh, estaba viendo que me estaba quedando un poco corto en el elogio Pero ya en las prisas de la radio ya, ya sabe Fray Josefo, ¿qué ha pasado en Andalucía? Porque desde fuera hay mucha sorpresa Hombre, no... Sí, algún... Y desde
6: dentro, desde dentro también
1: <risa> O sea, desde, desde en...
6: dentro también Desde sí. luego lo primero que hay que hacer es fusilar a todos los institutos demoscópicos Sí pero urgentemente Y sí, sí. luego el periódico que se gaste la pasta En una uh-huh. encuesta Pues es que están imbéciles O que hay algún turbio uh-huh. manejo Porque es que no se entiende uh-huh. Es que el que más se acercó sí. Fue el mundo uh-huh. Daba una horquilla al PP entre 54 y 57 uh-huh. Uh-huh. Pues nada, 50 sí sí Es el que más se acercó
1: uh-huh. O sea que Sí. sí, bueno, eh, el que más se acercó sin contarme a mí Que estuve muy mucho más cerquita, no recuerdo exactamente pues bueno,
6: que... Sí, 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 <risa> sí, sí tú dabas, decías que a los eh, 59 Y todavía sí. con el 50% escrutado <risa> que no, que faltaban las ciudades que no nos preocupáramos que aquello iba a ser, que, que Arenas arrasaba
5: sí, sí,
1: sí ahí me, estuve ahí, ahí pero en fin, me faltó el detalle hay que ver qué, qué manera eh, hay muchas maneras de hacer el ridículo pero como yo ayer en las redes sociales yo, yo encuentro pocas pero, pero, bueno, pero la sensación que había era eh, más o menos esa, ¿no? que por fin pues eh, podía llegar el cambio a Andalucía. Pero bueno, ¿qué, ¿qué pasa en Andalucía? La gente ve.
6: Bueno, para empezar, lo del cambio, claro, Arena se empeñó en, en decir hmm. que, bueno, que esto no iba a ser un cambio, que simplemente pues que ellos iban a hacerlo, pero gestionando un poco mejor y siendo un poco más honrados. Uh-huh. pero que al fi- que al final aquí no pasaba nada que te iba que nadie se echara a temblar uh-huh. que la bandera española no la han sacado en la campaña bueno el pp aquí no saca la bandera españ- española la reparte en yeah. banderas andaluzas
5: uh-huh.
6: y bueno pues ahí está
1: uh-huh.
6: ahí están los resultados para la mala copia pues se prefiere el original
1: uh-huh. Uh-huh. Eh, hay, un, hay un dato espectacular que, respecto a las elecciones de 2008 eh, En las que el, el Partido Popular en estas elecciones de 2012 ha perdido 170.000 votantes 170.000 personas que votaron al Partido Popular en 2008 Pues este domingo prefirieron quedarse en casa o irse de, de viaje Esto 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 tampoco es muy normal ¿sabes?
6: Claro, porque me decía alguno del PP Yo decía, pero vamos a ver... Eh, no en el 2008, sino hace tres meses, sí. eh, el PP sacó en Andalucía, en las generales, 400.000
1: mil 400.000, sí. Uh-huh. O sea
6: que hay 400.000 personas que echaron la papeletita con las gaviotas
1: uh-huh.
6: y que ahora no han echado la papeletita con las gaviotas.
5: Uh-huh.
6: Uh-huh. Eh, Dicen, no, bueno, crees que no se puede mezclar generales y autonómicas. Vale, por las autonómicas. No vamos a las autonómicas. 170.000 andaluces que no han hecho la papeletita con la gaviota. Uh-huh. Bueno, ¿pero ¿Quién tiene la culpa? Uh-huh. Eso, sí, es que. Uh-huh. Eh, ¿Cuánta gente hay a la que el PP ha desencantado? Dicen desde la izquierda que es por los recortes. Que es que, claro, los recortes, los recortes.
5: Uh-huh.
6: Es que no es cuestión de los recortes, sí los recortes. Sí, hay que recortar, desde luego, eh, hay que recortar, no solo hay que recortar, hay que suprimir
5: uh-huh. muchas
6: cosas. Uh-huh. Pero si el PP no dice la verdad,
5: uh-huh.
6: dice, no, no vamos a hacer recortes, no, simplemente vamos a reducir un poquito de aquí, el uh-huh. 50% de los altos cargos,
5: uh-huh. pero
6: digan ustedes la verdad, digan a la gente que va a sufrir, y de que sangre, sudor y lágrimas, uh-huh. y yo creo que la gente los apoyaría, pero con esa hipocresía y con ese... En sí. fin, uh-huh. estoy muy cabreado Sí, ¿no? Sí, claro que sí, estoy sí, cabreado, sí. porque es que además Lo peor del de, de asunto Es que ahora se viene la corrupción Sectaria del PSOE Con el apoyo De la corrupción más sectaria Todavía Del Partido Comunista, o sea, de uh-huh. Izquierda Unida
1: uh-huh. Eh... Hay un elemento diferencial en Andalucía. Eh, me estoy refiriendo ahora a los medios de comunicación. El Canal Sur, pues que, en fin, los que hemos podido ver en alguna ocasión sus emisiones, su, el seguimiento de la campaña, pues está claro que es, bueno, de una desvergüenza más que notable. Eh, Arena se, eh, se negó a ir a debatir con Griñán a eh, Canal Sur. Bueno, decía que eso... que Yo creo que era porque en el fondo pensaba que las elecciones estaban ganadas. ¿Hasta qué punto considera usted que esto ha sido un error importante de cara a las elecciones?
6: Pues lo de Canal Sur no sé hasta qué punto. Yo creo que toda la campaña, bueno, la pre campaña, la, la actitud del PP en general... Uh-huh porque claro en las anteriores pues quedaba en las generales quedaba el recuerdo de Zapatero que, que, que al que ya había cogido verdadero odio uh-huh. la izquierda la derecha el centro y, uh, y en fin hasta uh-huh. la, el subsuelo sí sí eh, pero claro en este está Griñán que es un tipo así pues eh, primero que no es tan frío como Zapatero no es tan uh-huh. inculto
5: uh-huh.
6: Eh, tiene mejor pinta sí Sí. además, pues bueno, pues no lleva mucho eh, Total, que con el perfil bajo, perfil bajo No nos metamos, de esto no hablemos De uh-huh. lo otro tampoco
1: uh-huh. Pues uh-huh. ahí
6: tiene lo que se han buscado
1: uh-huh. Y ahora que... Fray Josefo, porque antes se mandaba el PSOE y ahora el PSOE y los comunistas, que es la única región, de, pero de Europa, ¿eh? de, de los Urales hasta Islandia, la única que va a estar gobernada por socialismo, una coalición de socialistas y comunistas. pero se
6: lo van a hacer pagar caro. ¿eh? ¿Sí? Esto, bueno, claro, no va a ser desde el primer día tomar los votos.
5: Uh-huh.
6: Entonces, les van a sacar... Les van a sacar lo que al final nos van a sacar a los españoles,
5: uh-huh.
6: que es la ruina. Ayer decía también en Twitter uh, Messier de San Fua sí. decía que España, que Andalucía, a partir de, de Espeñaperros, era Grecia. Sí, a sí, partir de ahora, sí. Grecia. Se puede quedar corto.
5: <risa> sí, 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 sí. <risa> ver,
6: es Que es verdad. Uh-huh. Es que, ¿qué, ¿qué va a pasar aquí? Uh-huh. ¿Cómo, va, ¿Cómo se va a organizar esto? ¿Qué va a hacer Marcano? Uh-huh,
1: uh-huh. ¿Vale? Pues aquí estamos. Uh-huh. Bueno, ¿Eh? Eh, eh, no, no, sí, 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 dígame, dígame. ¿Qué, qué? Ah, no, no, perd- pensaba que, te, que le había interrumpido. No,
6: no, no. <risa>
1: Bueno pues eh, Fray Josefo pues, Muchísimas gracias Por habernos atendido eh, hoy, Y aquí y esta mañana Antes de irnos Esta mañana eh, qué, qué sensaciones Se palpaban Ahí por la calle En, en Andalucía La gente Está eh, Orgullosa De lo que ha hecho Hay resaca electoral O ahí la gente Ya está Pensando en la otras gente, cosas no,
6: Yo no he advertido Absolutamente Ninguna diferencia Con cualquier otro día Ajá la gente aquí no habla de política en general, por las calles, en los bares, en los centros de trabajo.
5: Uh-huh.
6: Es un asunto que se elude, si acaso, eh, si acaso en algún corrillo de gente más confianza, pues se uh-huh. puede hablar algo. Uh-huh. Pero... en fin, aquí, pues... que pase lo que Dios quiera y lo que uh-huh. la Virgen Santísima nos depare. Uh-huh. ¡Ay, Dios mío, qué desastre más absoluto!
1: <risa> y eso que algunos echamos el resto ahí, en fin, apoyando ya, el cambio, ya, ¿no? ya, qué pues, cosas? Igual somos gafes. Y si hasta o sea.
6: yo he llegado a hablar bien de arenas en algún momento, por sí,
1: favor. Sí, sí, lo que hacen los socialistas, ¿eh? que tengamos que hablar bien de arenas.
6: Claro, claro, uno dice, bueno, arenas, ¿dónde un desastre pues apoyó el Estatuto de Andalucía, el nuevo Estatuto. Sí, que no es otra. La, realidad la realidad nacional, nacional no sí. Este tío estuvo con el estatuto, pues ahí tiene, ahí tiene.
5: Uh-huh,
6: uh-huh. La bandera que se inventó Blas infantes, no sacan más que esa.
1: Sí, sí es no cierto, sacan es cierto, es, es, la cierto es cierto. Viendo las los mítines en los telediarios en nacionales, efectivamente no salía ninguna bandera de España, eran todas las no, banderas no, no, pero si palestinas. yo
6: He visto al PP. PP en una manifestación de las víctimas del terrorismo. Yo he visto a la nueva generación del PP repartiendo banderas andaluzas. En ah. una manifestación de las víctimas del terrorismo hace unos años qué bonito así uh-huh. es, y acabar el meeting no con el himno español uh-huh. sino con Shakira <risa> después de que, en fin sí, sí, sí. <risa> para, que, para sí. qué decir más
1: uh-huh. bueno, Fred Josefo, ¿tiene usted ya preparados los sonetos, los eh, las composiciones ah. para esta semana o qué?
6: Ahora me pondré que tengo que mandar esta noche algo para... ¿No habrá que escribir de este asunto.
1: Claro, claro, a ver.
6: Habrá que escribir algo desesperanzado y triste, alguna elegía.
1: Mm-hmm. Bueno, pues le leeremos siempre con el mismo provecho, la misma satisfacción y el mismo placer que siempre, porque es usted un genio, Fray Josefo.
6: Bueno, <risa> Entonces,
1: los elogios están muy bien, pero lo que hay que invitar a cerveza. Eh, hay que licuar. <risa> <risa> Entonces, en cuanto nos veamos está hecho. Fre Josefo, sí, muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo. Pablo. Hasta pronto.
0: Adiós. Es radio. Esto es Talante Total, con Pablo Molina. Correctamente, diodenalmente.
1: Que no se consuela es porque no quiere. Tampoco vamos a estar, tampoco nos vamos a dar ahora a la depresión, a los antidepresivos, porque el señor Arenas no haya ganado la Andalucía. En fin, la fiesta de la democracia, pues ahí está. Y Fray Josefo siempre con ese sentido del humor que le caracteriza, y con esa elegancia en su prosa. Y bueno, su prosa y su poesía, en la que todos disfrutamos en Libertad Digital y en esas composiciones que él mismo eh, relata en, en el programa de Luis del Pino, un, un genio siempre. Bueno, amigos, estamos frisando la una de la tarde o el momento más adecuado para dar por finalizada esta emisión, para no cansarles a ustedes tampoco demasiado, o sea, tampoco hay que abusar de la paciencia de nuestros oyentes, sigan ustedes pendientes de ese radio, hoy el día va a ser eh, pues notable, en todos los programas, pues va a haber entrevistas interesantes, eh, tertulias más interesantes todavía, a cuenta de ese fracaso, eh, en fin, una victoria pírrica, ¿eh? pirro, se reían los eh, la gente de pirro, bueno, ahí está Javier Arenas, para desmentirlo. Una programación muy interesante, especialmente hoy, donde el análisis de lo que ha ocurrido en Andalucía y en Asturias pues, va a ocupar seguramente gran parte del tiempo. Pero eso lo podremos ir desgranando a lo largo del día si ustedes siguen pendientes de ese Radio, que es lo que hacen las personas solventes, decentes y que quieren a sus hijos. Amigos, nos vamos a ir, nosotros mañana volveremos si Dios quiere y ustedes también. Como siempre, a las 12 del mediodía descansen, sean felices, no piensen demasiado en Javier Arena, ya está el pobre pensando en el mismo, no hace falta ayuda. Y mañana si quieren, aquí de nuevo, en Talante Total. Hasta mañana.
0: Grupo Reacciona.
3: Es la una de la tarde mediodía en Canarias.
0: Es Radio. Servicios informativos.
3: Qué tal, saludos, señores. Muy buenas tardes.
5: Seguimos hablando de.